0: Willkommen zum Steuerbistro, dem Podcast vom Mu Salzburg rund um Steuerthemen für Unternehmerinnen und Unternehmer. In unserer neuen Podcast-Folge versorgen wir sie mit Snacks für unterwegs, einfach und kompakt in ihrer Tasche zum jederzeit reinhören. Endlich dürfen wir euch, liebe Zuhörer, wieder nach unserer Sommerpause begrüßen. Ich hoffe, Carmen, du hattest einen schönen Urlaub und bist braun geworden.
1: Hi Fabio, ja, das mit der Bräune, das ist ausbaufähig, aber der Urlaub war wunderschön, danke.
0: Ah, okay, ja, das Wichtigste ist, dass er natürlich schön war. Bei mir war er auch schön, aber leider viel zu kurz. <lacht> ja, das glaube ich. ich. <lacht> so, also liebe Zuhörer, unsere heutige Folge bezieht sich auf die Unternehmensführung zum Thema Leading to Success. Wir stellen uns die Frage, wie kann ich ein Unternehmen erfolgreich führen? Und wer kann uns diese Frage am besten beantworten, liebe Carmen?
1: Das ist eine sehr gute Frage, Fabio. Ich denke, ich habe dafür die perfekte Antwort, und zwar Hannes Birker. Er ist Geschäftsführer bei der Q-Consult Salzburg GmbH, der Unternehmensberatungsgesellschaft von Mur Salzburg. Herzlich willkommen, Hannes.
2: Hallo Hannes, wir freuen uns sehr, dass du heute unser Gast bist. Ich danke euch recht herzlich für die Einladung. Auch ich bin gerade aus dem Urlaub zurückgekommen, nicht so schön braun wie die Carmen, <lacht> <lacht> Und es ist für mich jedenfalls immer wieder spannend, über meine Tätigkeit als Unternehmensberater Rede und Antwort zu stehen, zumal es eine extrem interessante und abwechslungsreiche Aufgabe ist.
0: So ist es, sehr gut. Dann lass uns starten. Also Annes, du bekommst sicherlich sehr oft diese eine Frage gestellt, wie kann ich jetzt mein Unternehmen erfolgreich
2: führen? Wie würdest du jetzt mir darauf antworten? Ja, das ist in der Tat, da wird mir diese Frage in verschiedensten Formen sehr aufgestellt. Und so vielfältig die Fragestellung auch ausfallen kann oder so unterschiedlich sind auch die Antworten darauf und eines vorweg, und um das vielleicht passend zum Steuerbistro zu formulieren. Es gibt kein einfaches Kochrezept, nach dem man da vorgehen kann und zickzack fertig ist das Menü. Vielmehr ist es von Fall zu Fall anders. Es hängt von extrem vielen Faktoren ab, ob, ob ein Unternehmen erfolgreich ist oder nicht.
0: Und welche Faktoren sind das konkret?
2: Ja, grundsätzlich kann man hinsichtlich internen und externen Faktoren oder auch Rahmenbedingungen unterscheiden. Das sind Die internen Rahmenbedingungen sind jene, die ich als Unternehmen selbst beeinflussen und auch steuern kann. Dazu zählen beispielsweise auch die wichtigste Ressource, nämlich der Mensch, also die Mitarbeiter und die Führungskräfte in einem Unternehmen. Aber auch, welche Unternehmenswerte hochgehalten werden und welche Unternehmenskultur gelebt wird. Darüber hinaus hängt der Erfolg auch damit zusammen, in welcher Phase sich ein Unternehmen gerade befindet. Und damit wird jetzt schon ganz klar, dass selbst der Begriff Erfolg als solches äh, nicht einfach und generell definierbar ist. Weil ähm, für ein Startup, das wenige Jahre am Markt ist, mag es vielleicht schon ein Erfolg sein, kein Minus zu schreiben. Und andererseits kann dasselbe Ergebnis für ein etabliertes Unternehmen ein riesen Misserfolg sein, äh, sogar ein Desaster, weil dadurch die, die Wachstumsstrategie gefährdet ist. Und zusätzlich zu diesen internen Faktoren gibt es auch externe Rahmenbedingungen. Darunter fallen jetzt all jene Faktoren, die ich als Unternehmen gar nicht oder nur sehr schwer beeinflussen kann. Wie zum Beispiel das politische, das ökonomische, soziale und das technologische Mhm.
0: Damit das für uns und unsere Zuhörer jetzt greifbarer wird, magst du uns dazu bitte ein Beispiel nennen?
2: Wenn ich jetzt drüber nachdenke, ähm Nehmen wir jetzt her die, die, die Wirtschaftsaktionen, die die EU gegen Russland im Zuge der Ukraine-Krise erlassen hat. Es sind sehr viele Tourismusbetriebe, die ihr Geschäftsmodell basierend auf Gäste aus Russland aufgebaut haben, sind von heute auf morgen vor dem Nichts gestanden, weil die Gäste schlichtweg ausgeblieben sind. Und genauso hat es die produzierenden Gewerbe- und die österreichische Industrie getroffen, die auch plötzlich nichts mehr in den russischen Markt exportieren konnten. Und ähnlich verhält es sich auch heute in der Covid-Krise. Ich kann als Unternehmen das nur schwer beeinflussen, diese Krise aber wir haben sehr viele Ausgleichsmaßnahmen in Österreich, die dem entgegensteuern und auch eine Pleitewelle abgewendet haben. Also zusammenfassend heißt das, dass die Frage, wie ich mein Unternehmen erfolgreich führen kann, jedenfalls von Fall zu Fall unterschiedlich ist. Und es gibt aber ein paar Grundsätze, an die ich mich als Unternehmer halten kann, die die Wahrscheinlichkeit erhöhen, erfolgreich zu sein. Und diese sind auch die Basis meiner Beratung.
1: Du hast gerade von den Grundsätzen gesprochen, um erfolgreich zu sein, Hannes. Auf die werden wir später nochmals zurückkommen. Zuerst wollen wir aber nochmals auf das Aufgabengebiet als Unternehmensberater zurückkommen. Und das klingt für uns sehr vielseitig und spannend. Kannst du uns dazu vielleicht erzählen, was so deine täglichen Aufgabengebiete sind und was macht eigentlich ein Unternehmensberater?
2: Ja, das ist tatsächlich so mit der Vielseitigkeit. Also Der Beruf des Unternehmensberaters zeichnet sich dadurch aus, dass man immer zwei, drei Schritte vorausdenken muss. Also Erfolgreicher Unternehmensberater befähigt seine Kunden, der Konkurrenz eine Nasenspitze oder im Idealfall sogar eine Nasenlänge vorauszusehen. Das macht diese Aufgabe sehr spannend und vielseitig. Der Fakt, dass wir uns bei Q-Consult auf keine Branche spezialisiert haben, macht die Aufgabe noch einmal abwechslungsreicher. Und Diese Entscheidung die haben wir auch bewusst getroffen, weil wir dadurch extrem viel Wissen aufbauen und dieses auch branchenübergreifend transferieren können.
1: Hast du da für uns wieder ein Beispiel aus der Praxis?
2: Ja, wenn ich jetzt an einen aktuellen Fall denke, da haben wir zum Beispiel Technologien und Prozessabläufe aus der Transportlogistik, die dort sehr gut funktionieren, transferiert in die Holz- und Metallverarbeitung. Das kann natürlich auch umgekehrt passieren, aber dadurch zeichnen wir uns gewissermaßen aus. Und wir beschreiben auch im Wesentlichen die, die, die täglichen Aufgaben eines Unternehmensberaters. Es geht darum zu lernen. Es geht darum, dass Gelernte auch bestmöglich den Unternehmen angepasst an die jeweiligen speziellen Bedürfnisse zur Verfügung zu stellen. Dadurch werden Optimierungen angestoßen und das führt schließlich wieder zum Erfolg.
1: Du arbeitest in deiner Beratung ja vor allem mit den Führungspersonen von Unternehmen oder Bereichen. Wodurch zeichnet sich eine gute oder sagen wir erfolgreiche Führungskraft aus? Herr
2: Carmen, das ist eine gute Frage, weil du explizit die erfolgreiche Führungskraft ansprichst. Also du hättest dir auch fragen können, wodurch sich ein erfolgreicher Manager auszeichnet. Für unsere Zuhörer sollten wir vielleicht kurz den Unterschied erklären. Es gibt da für interessierte zig literatur zum Nachlesen, wenn man sich da im Detail damit beschäftigen will. Und auch hier gibt es wieder keine klare Linie. Aber ich Persönlich halte ich es mit John Picotta in seinem Buch, A Force for Change, How Leadership Differences from Management, das ziemlich gut auf den Punkt bringt, wenn er sagt, Management erzeugt Ordnung und Konstanz durch Planung, durch Budgetierung, durch Stellenbesetzung, durch Organisation, Controlling und Problemlösungskompetenz. Und im Unterschied dazu, Leadership erzeugt Wandel, Wandel und Bewegung dadurch, dass die Führungskraft die Richtung vorgibt, dass die Mitarbeiter ausrichtet und diese motiviert und inspiriert.
1: Was von den beiden ist hier aus deiner Sicht jetzt besser, der Manager-Typ oder eher der Leader-Typ?
2: Ja, also ein Vorgesetzter kann grundsätzlich Manager-Typ oder Leader-Typ sein. Ja? Ich möchte das auch gar nicht werten. Das, der eine oder andere ist nicht besser oder schlechter. Eine erfolgreiche Führungskraft zeichnet sich aber meiner Meinung nach dadurch aus, dass sie erkennt, welche Art von Führung ein Unternehmen oder eine Abteilung genau in dieser Lebensphase braucht. Und nehmen wir hier die Automobilbranche als Beispiel. Also die großen, erfolgreichen deutschen Autobauer haben über Jahre und Jahrzehnte hinweg erfolgreiche Manager gehabt, die diese Unternehmen eigentlich zu dem gemacht haben, was sie heute sind. Nämlich sehr, sehr erfolgreiche Autoproduzenten, die alles optimiert haben, um Fahrzeuge so kosteneffizient wie irgendwo möglich herzustellen. Wenn aber jetzt ein amerikanischer Visionär plötzlich daherkommt und auf den Markt drängt und unkonventionelle Elektroautos herstellt, da braucht er auch Manager auf verschiedenen Ebenen, die das alles leiten. Darüber hinaus braucht es dafür aber... Eine Führungskraft, einen richtigen Leader, der die Menschen inspiriert, er inspiriert nicht nur ein Auto zu bauen, sondern ein Lebensgefühl zu schaffen und das zu verkaufen, nicht nur ein Auto. Es hängt daher wirklich oft vom Führungsstil ab, wie erfolgreich eine Führungskraft und somit auch das Unternehmen ist, das auf allen Ebenen. Ich möchte daher deine Frage so beantworten, die, die erfolgreiche Führungskraft zeichnet sich dadurch aus, dass sie erkennt, welche Art von Führung es gerade jetzt und gerade in dieser Position braucht.
0: Okay, sehr gut. Wir haben jetzt nun ausführlich über die Führungskraft gesprochen und du hast auch die Führungsstile erwähnt. Soweit ich jetzt weiß, gibt es ja mehrere Führungsstile, wie zum Beispiel autoritärer,
2: kooperativer
0: und so weiter. Welcher würdest du sagen, ist der beste Führungsstil oder macht es die Mischung aus?
2: das ist ein Thema, über das könnten wir uns stundenlang unterhalten. Die Jahrzehnten beschäftigen sich da eine Armee von Psychologen und Soziologen und Vertreter des Personalwesens und noch viele viele andere mit dem Thema. Und, und da gibt es aber kein Richtig oder kein Falsch. Und aus meiner Erfahrung zeichnet sich aber ein guter Vorgesetzter da wieder dadurch aus, dass er den Führungsstil an sein jeweiliges Gegenüber zumindest bis zu, bis zu einem gewissen Grad anpassen kann. Ja? Mhm. Und äh, bevor jetzt von euch wieder die, die Frage nach einem Beispiel kommt, ja, äh, <lacht> bringe ich es jetzt gleich. Wenn wir jetzt hier nehmen, ein, ein, ein produzierender Industriebetrieb in Oberösterreich, der im Schichtbetrieb arbeitet, ähm, da wird von den Vorgesetzten grundsätzlich eine andere Art der Führung erwartet als zum Beispiel in einem hippen und kreativen äh, Grafikdesignbüro im siebten Wiener Gemeindebezirk. Aber Nichtsdestotrotz wird es sowohl im Industriebetrieb Mitarbeiter geben, die durch mehr Freiheiten produktiver sind und im Gegensatz wird es im Grafikdesignbüro äh, auch Mitarbeiter geben, die klare Vorgaben brauchen, um ein Projekt zum Erfolg zu bringen. Unbestritten ist aus meiner Sicht, dass jeder Mensch in eine bestimmte Richtung tendiert, wie er sich als Vorgesetzter verhält. Und da, wie eben beschrieben, Tendenzen in verschiedenen Branchen vorhanden sind, ist es für den Einzelnen bestimmt vom Vorteil, sich in einen Arbeitsumfeld aufzuhalten, das äh, den eigenen Wesens- und Charakterzügen entspricht. Es funktioniert halt einfach nicht, dass ich aus einem Patriarchen, der alles im Detail vorgibt, plötzlich einen Chef mache, der seine Mitarbeiter dazu anregt, sich Gedanken zu machen, wie man den mit größtmöglicher Eigenverantwortung die Aufgaben löst. Das heißt, sowohl für Vorgesetzte als auch für Mitarbeiter gilt aus meiner Sicht das bekannte Sprichwort Love it leave it or change it. Auch wenn es vielleicht für den Moment kurzfristig schwieriger ist, langfristig ist es ist jeder in einem Umfeld erfolgreicher, indem dem er sich wohlfühlt.
1: Absolut, das hört sich sehr stimmig an. Wenn wir mit der richtigen Führung und den richtigen Mitarbeitern wieder auf die Unternehmensebene kommen, verrate uns doch bitte das Geheimnis. Was sind die Grundsätze für Erfolg, Hannes?
2: Ja, auch wenn es jetzt für, für manche altmodisch klingen mag, aber ein äh, Grundprinzip hat sich bewährt und das kann ich auch aus meinen Erfahrungen doppelt unterstreichen. Wenn ich als Unternehmer keine Planungen mache und meine aktuellen und zukünftigen Zahlen nicht kenne, dann kann es schon sehr, sehr schwierig werden. Ich sage dann oft, Know Your Numbers, Know Your Business, also wenn du deine Zahlen kennst, kennst du auch dein Geschäft. Und alleine, dass sich mit den eigenen Zahlen beschäftigen, das ergibt eine Vielzahl von, von Erkenntnissen da Möglichkeiten. Also wo liegen meine Fixkosten, wie kann ich meine Einkaufspreise nachverhandeln, äh, kann ich die Verkaufspreise noch etwas nach oben bringen, wo liegt der branchenschnitt etc. etc. Das heißt, auch wenn ich laufend gute Zahlen schreibe, könnte ich möglicherweise viel bessere Ergebnisse liefern, wenn ich mich nur damit beschäftigen würde. Es geht vielfach dabei um das Bewusstsein machen, in einem Umfeld, wo ich selbst schon betriebsklimm bin. Und dabei können wir als Unternehmensberater sehr gut helfen, weil wir einen neutralen Blick oder einen neutraleren Blick auf das Unternehmen werfen und neue bisher ungedachte Wege aufzeigen können oder auch bestätigen können, dass gewisse Bereiche bereits sehr gut funktionieren.
1: Welche Erfahrungen konntest du da bis jetzt machen, wenn Planungen nicht oder nicht ausreichend gemacht worden sind?
2: zig Beispiele ja dem einen Unternehmen galoppieren die die Personalkosten davon die anderen verkaufen ihre Produkte viel zu billig aber speziell wenn Unternehmen keine Planungen machen wirkt sich das immer in, in Krisenzeiten extrem aus die Finanzkrise 2008 hat das teilweise auch gezeigt wie es auf die Realwirtschaft übergeschlagen ist da hat es auch gesunde Unternehmen geben die in der Folge in Strudeln geraten das sind externe nicht beeinflussbare Faktoren aber wie eingangs schon erwähnt die werden dann plötzlich relevant und mit bis zu einem gewissen Grad kann man das verhindern indem man sich eben gezielt und ständig mit den eigenen Zahlen beschäftigt, budgetiert, vergleicht. Es sind dadurch Trends frühzeitig erkennbar. Die wirken sich wiederum auf die Geschäftsstrategie aus. Ja, das ist ein ja ständiger Kreislauf. Also zusammengefasst kann man sagen, es gibt natürlich wieder verschiedene Herangehensweise, aber ein Grundprinzip für Erfolg ist, dass man sich selbst beschäftigt mit den eigenen Zahlen. Dadurch man sich automatisch mit dem Markt, mit der Strategie, mit den Zukunftstrends, mit Digitalisierung und so weiter und so fort einige Schlagwörter zu nennen beschäftigt.
1: Wenn jetzt zum Beispiel eine unmittelbare Entscheidung ansteht, was würdest du jemandem raten, dass er eher auf sein Bauchgefühl hört oder eher auf den Verstand?
2: Ja, das, das liebe Bauchgefühl, das ist etwas ganz Besonderes. Also Unternehmer entwickeln oftmals mit der Zeit und mit viel Erfahrung ein sehr gutes Gespür dafür, was am Markt los ist und können bei Bauchentscheidungen oftmals richtig liegen. Das ist, für mich ist das immer wieder faszinierend, wenn ich sowas erleben darf, wenn ein Unternehmer trotz entgegengesetzter Meinungen alle Raten von Abbas sich von seinem Bauchgefühl tragen lässt und das dann auch noch zum Erfolg führt. Also Nichtsdestotrotz sage ich, bleibt in den meisten Situationen die Zeit darüber zu schlafen, sich das nochmal durchzudenken, zu rechnen und dann auch mit der Bestätigung durch wirklich valide Zahlen Entscheidungen zu treffen.
0: Ja, Ein sehr guter Punkt. Gehen wir nun speziell auf das Thema der Unternehmensgründung ein? Was sind hierbei für dich, lieber Hannes, die wichtigsten Aspekte?
2: Also das ist jetzt eine sehr breite Frage, ich darf, wenn es die Zeit zulässt, da etwas ausholen? Da müssen wir jetzt auch eine grundsätzliche Unterscheidungen treffen, wenn wir jetzt zum Beispiel auch oft von Startups hören. Das sollten wir jetzt einmal die unterscheiden können, wodurch unterscheidet sich ein, ein Startup von einer normalen Unternehmensgründung? Auch hier gibt es wieder, wie so oft in der Unternehmensberatung, keine allgemein anerkannte Definition, aber vielleicht lässt sich das so am schnellsten erklären. Was nahezu alle Startups vereint, ist, dass es sich um ein junges Unternehmen handelt dass es zweitens eine innovative Geschäftsidee hat und die drittens mit einem hohen Wachstumspotenzial ausgestattet ist. Man spricht hier auch von der Skalierung. Das heißt, das Unternehmen wächst nicht linear, sondern oftmals exponentiell. Klassische Unternehmensgründungen gehen beispielsweise davon aus, dass ich im ersten Geschäftsjahr 100, im zweiten 200 Einheiten, im dritten 300 und so weiter verkaufe. Es gibt also einen kontinuierlichen Geschäftsaufbau, wo auch die Strukturen des Unternehmens entsprechend mitwachsen können. Die Geschäftsmodelle, die Startups verfolgen, gehen aber in der Regel davon aus, dass ich im ersten Jahr 100 Einheiten verkaufe, im zweiten Jahr 1000 und im dritten Jahr 100.000. Dementsprechend ergibt sich daraus die vierte und letzte wesentliche Eigenschaft, die ein Startup von anderen Unternehmensgründungen unterscheidet, nämlich der spezielle Finanzierungsbedarf. Um nämlich auch solch rapides Wachstum finanzieren zu können, erreichen oft klassische in einer Bank schlichtweg nicht aus, sondern es wird da oft auf staatliche Fördermittel zurückgegriffen und vor allem auch auf Beteiligungskapital. Das macht insgesamt natürlich einen wesentlichen Unterschied, ob ich ein Startup gründe, das schnell wachsen soll und schnellstmöglich eine hohe Marktbewertung hat oder ob ich ein klassisches KMU gründen und führen möchte. Um eines kommen aber beide nicht hinweg, egal ob Startup oder KMU, nämlich um eine detaillierte Planung. Konkret um einen Businessplan. Das ist die, die Grundvoraussetzung, dass man überhaupt zu Kapital kommt, egal ob das schlussendlich von den 3 Fs, also Friends, Fools and Family, oder von Banken oder staatlichen Förderungseinrichtungen kommt, oder ob man von Venture Capital oder Private Equity reden. gut durchdachter Businessplan ist, jedenfalls vor Beginn, vor jeder Unternehmensgründung durchzuführen. In diesem Wissen sollten mindestens das Geschäftsmodell beschrieben sein, eine Wettbewerbsanalyse durchgeführt werden, Finanzierungsplan dargestellt sein und so weiter und so fort. Und ob das dann schlussendlich erfolgreich wird, oder nicht, das kann man wirklich nicht sagen. Ja. Es wird auch auf jeden Fall ein Misserfolg, wenn ich keinen Plan habe.
0: okay sehr cool. Hannes, du hast den Begriff KMU
2: erwähnt. Kannst du uns diesen bitte kurz definieren? Ja, es steht einfach für kleine und mittlere Unternehmen, die im Gegensatz zu Kleinstunternehmen und Großunternehmen existieren in Österreich. Auch das der weitaus größte Teil sind, sind KMUs. Davon lebt die österreichische Wirtschaft.
0: Okay, danke. Was würdest du jetzt einem Neugründer mit auf den Weg geben? Also, auf was soll er besonders achten?
2: Neugründer, die sollten eine gewisse Charaktereigenschaften mitbringen und das sage ich zum Beispiel, lass dich nicht von deinem Weg abbringen, halte durch. Ja? Und auch Scheitern gehört dazu. Sehr viele erfolgreiche Unternehmer sind auf ihren eigenen Weg in verschiedensten Formen gescheitert. Ja? Entweder mit einem Teilbereich oder vielleicht auch mit der gesamten Geschäftsidee. Aber auch wenn man zum Schluss kommt, dass man mal eine gewisse Zeit in eine falsche Richtung unterwegs war und gearbeitet hat, gebt nicht auf ja? und denkt positiv nicht aufgeben wollen, durchhalten, positiv denken. Also das sind diese typischen Charaktereigenschaften, die ich jedem erfolgreichen Unternehmensgründer einfach zuschreibe.
1: Wow, vielen Dank für die Einblicke in deinen Arbeitsalltag. Ich denke, darüber könnten wir noch eine Ewigkeit sprechen.
2: Ja, das stimmt allerdings. Ich bedanke mich bei euch nochmals recht herzlich für die Einladung zum Thema Leading to Success.
0: Danke für dein Kommen, Hannes. Sehr coole und sehr spannende Folge. In diesem Sinne, liebe Zuhörer, know your numbers, know your business. Wir packen für euch wieder die wichtigsten in Informationen in die Show Notes. Unser nächster Podcast wird im September veröffentlicht, wenn es wieder heißt Steuerbistro, Euer Podcast vom Salzburg.